0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Meltem Gürle. Merhaba Meltem. Evet, merhaba, merhaba Seval. Merhaba. Biz ilk defa bir e, telefonla e, programımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü Meltem çok uzaklarda Dublin'den bize sesleniyor <gülüyor> bugün. Evet, e,
1: Dublin'den, soğuk, yağmurlu bir sabahtan <gülüyor> sesleniyorum. Doğru. E,
0: Hmm, hoş geldin diyelim ve e, konuklarımıza da Aralık ayına e, Oğuz Atay'ın 40. ölüm yıl dönümü dolayısıyla e, Oğuz Atay'a ayırdığımızı belirtmiştik. İlk iki hafta Ömer Madrayla ile konuşmuştuk. Son iki haftada Meltem Gürle ile konuşacağız. Meltem Oğuz Atay ile ilgili Ölülerle Konuşmak Shakespeare'den Joyce'a Tutunamayanlar'da Edebi Miras Meselesi isimli bir kitap yazdı. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabını temel alarak ki bu tutunamayanlarla ilgili olarak doğrudan yazılmış Türkçedeki de ilk eser oldu. İngilizce'deki de ilk eser aslında İngilizce'de yayınlandı kitap. Umarım senin kitabın daha bu kitapla ilgili birçok yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını da sağlar. Ama ben sağlayacağına eminim. Benim bile de konuşurken, yani okurken tekrar aklıma bir sürü şey geldi. <gülüyor> Şimdi...
1: Yani aslında tabii en güzel ödülü o olur. Başka şeylere vesile olursa, başka yayınlara vesile olursa. Verimli bir tartışmaya vesile olursa çok çok sevinirim. Evet. Ee, bir yazma sebeplerimden biri zaten Hı -hı. şeydi aslında o da yerine geldi çok çok mutluyum onun için. Ee, Tutunamayanları aslında Batı kanununun içinde de yani kanunun Hı -hı. içinde bir yere yerleştirmek ve onu e, yerellik iddialarından suçlamalarından birazcık Hı -hı. kurtarmaktı. Ee, yani bu böyle bir misyon olarak söyleyince çok şey gibi görünüyor ama e, <gülüyor> büyük bir misyon gibi görünüyor <gülüyor> aslında kurtarılmaya ihtiyacı olan bir kitap olduğundan değil ama e, Türkiye'de yazmak Türkiye coğrafyasında bir şey yazmak e, otomatikman yazılan eserleri şey kategorisine sokuyor batıda egzotik bir kategoriye sokuyor aslında Atay'ı biraz buradan çıkarmak istedim ve daha görünür kılmak istedim bir, Yani ilk kafamda bu işle uğraşmaya beni iten şey buydu ikincisi de çevrilmesini istedim tutmamayanların yani bu kadar e, önemli bir kitabın, Türk Edebiyatı'nın en önemli romanlarından birinin hala başka dillere çevrilmemiş olması bana çok koyuyoruz açıkçası. E, çok e, nefis bir gelişme oldu bu sene bilmiyorum e, haberin var mı? Vardır herhalde. E, hem İngilizce hem Almanca'ya çevrildi. Tutunmayanlar 2017'de evet. çıktı. E, Almancası galiba 2016'da çıktı. Hı -hı. İngilizcesi 2017'de çıktı. Yanlış bilgi veriyor olmayayım. Hı -hı. Ee, çok sevindirici tabii. Almancasını e, Almanya'da küçük bir yayınevi var. Pinocchi diye evet. ee, Türkiye'de romanları çeviriyor. Harika işler yapıyorlar. Ee, onlar e, çıkardı. Ee, İngilizcesine de Ourek. Oh, Ourek'e oh, ya. Evet o da ayrıca bir... bir... <gülüyor> Yani... Evet o ayrıca güzel <gülüyor> ee, Oradan çıktı İngilizcesini henüz göremedim Ama Hı -hı. Almancasına baktım ve çok beğendim Onun
0: Öyle mi? Ah ne güzel Yani o, Çünkü tutunamayanlar bir taraftan Çevrilmesi çok da zor bir eser Evet Yani bütün e, okunamaz kitaplar <gülüyor> Modern evet. epikler için Şuan kumaret evet. öyle diyor okunamaz evet, heh, Oradan devam ee... edelim <gülüyor> Bu okunamaz e, kitaplardan Ve modern epiklerden Sen yani, Evet zaten kitap tutunamayanların bir modern epik olması. Senin kitapta özellikle üzerinde durduğun şeylerden birisi. Evet. Neden tutunamayanlar modern epiktir? Oradan başlayalım.
1: Neden tutunamayanlar modern epiktir? Ee, ilk, aslında çok şey söylenebilir ama Hı -hı. E, herhalde onun için zamanımız yetmez. Kabaca iki tane şey söyleyeyim. Hı -hı. Ee, modern epik e, bu Franco Boetti'nin bir tanımı bir kategorisi e, çok da ha haklı yerinde bir e, kategorik e, ayrıma gidiyor. İki tane sebeple e, tutmamayanları modern epik olarak kategorize edebiliriz. Bir tanesi e, Atay'ın e, daha sonra da devam etmek istediği ve aslında onun yazı geleneğini de belirleyen Türkiye'nin ruhunu anlatma arzusu Hı. yani bir saga yazma bir evet. ulusal saga yazma ulusal e, hikaye yazma e, arzusu ve e, bu arzunun içinde e, duran e, bütünüyle bir e, dünyayı temsil etme ee, ne diyelim hırsız aslında Hı -hı. çünkü çok hırslı bir proje bu evet. ee, bütün modern epiklerde böyle bir e, eğilim var yani e, etiğe ait bir eğilim bu aslında yani önü sonu belli olan e, tek bir e, eserde bütün bir e, ulusal efsaneyi anlatmak e, zamansız bir e, eser ortaya çıkarmak yani dünyanın bütününe talip olmak aslında bir anlamda. Epik de böyle bir şey ya. Evet. Bunu Buna eşlik eden, modern epikte, onu epikten ayıran şey de bunun olanaksızlığının hissi. <gülüyor> Çünkü evet. artık epik zaman kapanmış bir zaman, artık geride kalmış bir zaman. Böyle bir hikayeyi anlatmak zamansız, kavranabilir ve bütünüyle anlaşılabilir. Yani kendini akla da teslim eden bir dünyayı anlatmak modernlikte olanaksız bir şey. Dolayısıyla sürekli kendini çoğaltan bir söz, sürekli uzayan bir hikaye ve bizi e, bu dünyayı anlatmanın imkansızlığıyla baş başa bırakan bir anlatı biçimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tutunamayanlar da her ikisi de var. Yani hem bu dünyayı anlatma, Arzusu, hem de bunun olanaksızlığının yakıcı hissi hı hı. E, var. Zaten sonu da açık bir roman evet. olarak karşımıza çıkıyor. Evet. E, onun için e, diğer modern epiklerle kardeş. Mesela Yulisir'le kardeş. Evet. Mesela Moby Dick'le e, kardeş. kardeş. Hı hı. E, daha bunu listeyi uzatmak mümkün. Hı hı. E, onun için e, onu bir modern epik olarak okumayı tercih et.
0: Evet bir taraftan tabi bu modern epik bir dünya metni aslında tutunamayanlar. Evet. Bir dünya metni olarak evet. tabi bu modern epiğin de bir kahramanı var tıpkı epiklerin olduğu gibi epik anlatılardaki e, kahramandaki gibi. Sen de yine hem bu modern epikle bağlantılı olarak ama e, sonrasında daha çok e, bir anlatı tekniği olarak... Yani hem e, bir roman mirası hem işte bilinç akışı tekniğinin ortaya çıkması hem modernleşen insanın tecrübesinin değişiminin aktarımı olarak çok farklı şekillerde bu kahramana da yaklaşıyorsun. Ee, biraz şeyden evet. devam edelim. Bu modern epik içerisindeki iki kahramanımız Turgut ve Selim Işık'ın hikayesi. Ee, onları nasıl konumlandırabiliriz? Bu moda...
1: Evet. Evet tabii modern etik deyince artık bir kahramandan ziyade Hı -hı. bir anti kahramandan evet. bahseder Hı -hı. hale geliyoruz Hı -hı. yani e, modern etikin kahramanı e, bir e, Akileus olmuyor mesela evet. yani Hı -hı. hani ölüne e, şeyini alıp İlyada'nın kahramanı Hı -hı. E, olamaz modern etikin kahramanı Kaptan Ahab oluyor ya da efendim Leopold Bloom oluyor ya da e, e, Turgut ve Selim oluyor. E, anti kahraman çünkü gündelik hayatın içine sıkışmış biri. Anti kahraman çünkü e, artık ışıltısını parlıtsını kaybetmiş bir dünyanın kahramanı. Aslında e, yani bir modern roman kahramanından bahsediyoruz. Modern roman kahramanı dediğimiz zaman da zaten modernliğin bütün sıkıntılarıyla e, baş etmek zorunda kalan e, orta sınıf orta sınıf orta sınıfın altını çiziyorum çünkü e, o orta sınıflığın içinde e, bütün e, roman geleneğinin de şeyi var yani e, nasıl diyelim orta sınıf burjuvalar derken Hı. ta yani ta aslında e, bu adorno ve e, holkaymerin aydınlanmanın dialektinde Odysseus'u ıı, ortasınıf ıı, yani bir burjuva bireyin prototipi olarak tarif etmesinden başlayarak gelen bir ıı, ıı, ortasınıflık hali yani bir ekonomik insan olma hali var bütün bu antik arnamanlarda ekonomik insan derken şeyi kastediyorum yani yani ıı, kendi yaşamıyla e, kurduğu ilişki e, ait olduğu e, ekonomiyle e, evle e, dünyada kendine bir yer bulmak arzusuyla belirlenen e, bir karakter bu onun için işte e, büyük kahramanlıklar beklemiyoruz ondan hmm. Achilles gibi eline kılıcı alıp düşmanın üzerine yürümesini beklemiyoruz hep evine dönmesini bekliyoruz mesela Odysseus'un yaptığı gibi ya da Leopold Bloom'un yaptığı gibi ya da Turgut'un ev arayışı gibi e, Turgut ve Selim'in farklı kılan bence yani bütün bu adını geçirdiğim batılı kahramanlardan işte bir prototip olarak neredeyse bir roman karakteri gibi okuyabileceğimiz Odysseus'tan ee, ta işte bulma kadar e, Belki de işte yani modernliğin en büyük romanı sayılabilecek e, Yüresize kadar bakıyoruz biz kendini tekrar eden bir motif var Turgut Naselim'in hikayesinde o motifin kırıldığı bir yerde var Onun için benim benim için çok Hı -hı. ilginç olan tarafı kitabın e, bir e, gılgamış hikayesi var evet. aslında yani Hı -hı. varoluşsal bir e, tema da var. Yani o orta sınıfa uyamamak, onun içinde duramamak, onun içinde kalamamak, o gündelik hayatın içinde de kalamamak ve bozkıra çıkmakla ilgili bir e, şeyi var, gidişatı var romanın. E, sonunda işte Turgut'un e, yavaş yavaş selimleşmesiyle, ölen arkadaşının arkasından e, tuttuğu yasla, hı hı. tıpkı gılgamış gibi işte bir e, varoluşsal meselenin ardından... Ankara'nın bozkırında e, yola çıktığını görüyoruz. Yani evini terk ediyor, karısını terk ediyor, o orta hayatı terk ediyor. Ve o varluşsal sorunun peşinden gidiyor. Bu açıdan çok bence eşi benzeri olmayan bir roman. Hı hı. E, onun için e, bir taraftan kendi batılı e, kardeşleriyle İlişki içindeyken akrabalarıyla, edebi akrabalarıyla bir taraftan da çok kendine özgü, çok e, bizim yaşadığımız coğrafyaya özgü, sorularla da dolu. E, bu da tutunan çok e, ilginç bir roman kılıyor benim gözümde. Karakterlerini de öyle, yani Selim ile Turgut'u da e, öyle üstünde durulacak... E, Sayfalarca yazılacak karakterler haline getiriyor. Neden iki karakter
0: var? Belki bunda konuşabiliriz. Evet, ben Ama bilmiyorum oraları. Evetim. <gülüyor> hocalarla konuşmanın en güzel tarafı bu zaten. Onlar zaten sizin sorularınızı biliyor oluyorlar. <gülüyor> Gayet güzel. Ben de tam sana onu soracaktım. Neden iki karakter?
1: <gülüyor> i̇ki karakter. Ee, yani bir, birincisi şey tabii ee, bir. Ee, bir diyaloğun sürmesi gerekiyor. Yani e, bu iki karakterin üzerinden açılan, onların birbiriyle hiç e, sonu gelmeyen konuşmasından e, devamla yazılıyor roman. Bir de birbirlerine yani Turgut'un Selim'e dönüşmesi hikayesi var. Yani benim kitabın adının da aslında ölülerle konuşmak olmasının sebeplerinden biri bu. Çünkü aslında bütün roman bir ölüyle yapılan uzun bir konuşmayı anlatıyor. Ee, dolayısıyla o ikiliğin e, altında aslında burası ve buranın ötesinde yatan şeyin ilişkisi var. Yani aslında bütün e, insan medeniyetinin üzerine kurulu olduğu varoluşsal soru var. E, biz öteye doğru bakıyoruz ve o öteyi anlamaya çalışıyoruz. Yani ölümün ötesini anlamaya çalışıyoruz. Selim'in, e, Turgut'un e, yakın arkadaşı olarak... E, kaybı, e, bütün e, edebiyatı açıyor Turgut için. Yani bütün e, yani romanı açıyor, e, o konuşmayı açıyor ve e, o tiye dair soru e, edebiyatın bir numaralı dinamosu haline geliyor ki e, bu da çok doğru bir e, nokta bence. Yani e, hı hı. niye konuşuyoruz ki zaten bütün anlamaya çalıştığımız şey o. Kendi varoluşumuzu anlamlandırmaya çalışıyoruz Edebiyatta bunun ifadelerinden biri e, Ve altında da bu yatıyor Dolayısıyla yani o iki karakterin yani Birinin kaybı üzerine e, konuşmaya başlayan Ve diyaloğa geçen o karakterin e, e, Turgut karakterinin Selim üzerinden açılması söz konusu e, Selim olmasaydı belki söz bile olmayacaktı Selim'in kaybı olmasaydı o yaz olmasaydı böyle bir dinamik var Hı. sonra o ikilik bir kere daha katlanıyor Turgut'un deliliğiyle beraber yani Turgut deliliği derken artık aklın sınırlarının dışına çıkması ve başka bir yerden konuşması ile beraber Olvik Olrik ortaya çıkıyor genel sahnesinde ee, genel ev tam bir karnaval sahnesi zaten. Evet.
0: Orada duralım mı Meltem? Bir ara verelim. Duralım. <gülüyor> Şimdi, duralım tabii. <gülüyor> çünkü şey diye e, biz programda e, kitaplardaki şarkıları çalıyoruz. Çünkü tam genel ev sahnesinde oldrik <gülüyor> ortaya çıkarken tam da çıkarken... genel <gülüyor> şarkı var. Evet. evet. Oradan bir şey çalalım mı e, tango? Sevdim bir genç kadın. Tango tabii. Tamam. Peki. Gitsin. Metin evet, tango metin'e gitsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Metin'e gitsin. Evet.
2: Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar Aşkım hiç sönmeyecek gitti, o dönmeyecek Uzun yıllar geçse bile Yaşarım hayaliyle Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer Bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer Ne yazık ki deniz engin şufuklar ufuklar ölkün Binelemle doğuyor her yeni gün Yarın olsun yarın olsun diye renkler soluyor Neye baksam nişitsem ne bana bin dert oluyor Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu Kalbim özlüyor onu Bir ses verebilseydim yer. Bu sesimle ona ersem Bana dünyaya değer Ne yazık ki deniz engin Şu ufuklar örgün Bin elemle doğuyor Her yeni gün Yarın olsun yarın olsun Diye renkler soluyor Neye baksam ne işitsem Bana bin dert oluyor Bu karanlık günün elbet Gelecektir sonu Kalbim özlüyor onu
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün konuğumuz Meltem Gürle ve Meltem Gürle ile Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını kendisinin tutunamayanlar üzerine yazdığı Ölülerle Konuşmak. Shakespeare'den Joyce'a tutunamayanlarda edebi miras meselesi adlı eserini konuşuyoruz. Tam genel sahnesinde kalmıştık. ...ve karnavala. <gülüyor> Şarkımız... ...tangolarla <gülüyor> devam edin. Fakat yani tangolarla devam edince...
1: ...hem Atay'a hem de Turgut'a... ...fena halde ihanet etmiş olduk. Ben biraz kendimi... ...gücdanen kötü hissediyorum. Turgut'u hiç sevmez ya... ...tangoları. Evet. Metin... Evet. E, ...o genel sahnesinde Metin'le karşılaşınca... ...fakat evet. Türkçe dango der. Bu <gülüyor> kadarı da fazla der. <gülüyor> Biz de tam. <gülüyor> Aslında e, galiba... Tangolardaki e, yüzünü e, şey bulur, e, yani Türkçe tangolardaki yüzünü e, sahte bulur, gerçek bulmaz. Onun için e, bir problemi vardır. Yani genel olarak aslında sahtelikle bir problemi vardır. Evet o Metin'in sahteliğiyle de örtüşen bir yani romantize edilmiş bir hüzündür o stilize bir hüzündür ee, ondan o, o acıyı gerçek bulmaz tangoların ifade ettiği acıyı gerçek bulmaz ee, çünkü e, onun karşısında daha çok daha gerçek kendi acısı vardır ee, biraz önce bahsettiğimiz o varoluşsal acı vardır onunla kıyasla e, onun Şangolardaki romantizmi e, sathiyi ve yapay bulur. Onun için sevmez. Evet. Bu, bu sahneyi ee, sen... Ama çaldık çalacağız da daha. <gülüyor> evet bir tane daha
0: çalacağız. E, bir de bu sahneyi sen özellikle önemsiyorsun e, tutunamayanlarda. E, evet. Bu tam da bu zaten Bahtin'de senin e, asıl e, yani kitapta en çok e, gönderme yaptığın ve tutunamayanları ee, Bahtinin e, kavramlarıyla, işte dialogi ve e, romana getirdiği yaklaşımlarla evet. e, e, bir karnavalla özellikle zaten bu e, genel ev sahnesini de tam bu Bahtinian karnavalın e, karnaval sahnesi evet. evet gibi okuyorsun. yani neden bir e, karnaval gibi? Biraz onun üzerinde duralım mı? Bitirirken sonra ikinci programda duralım. devam ederiz.
1: Ee, neden karnaval gibi? Ee, birkaç nedenle e, ama herhalde en önemlisi e, bir e, Turgut'un bir karnaval soytarısı haline gelmesi Hı -hı. o sahnede. Bütün e, devrimci dinamikleriyle, anarşist dinamikleriyle de bir karnaval soytarısı haline gelmesi. Karnaval soytarısının... E, Bahtim'de çok özel önemli bir yeri var ee, diyor ki o soytarı e, girdiği her yeri karşılaştığı bütün fikirleri e, alaşağı eder e, kahkaha yoluyla alaşağı eder ve e, e, tiyatraldir ama bir sahnesi yoktur yani e, ilişkiye girdiği bütün fikirlerle giremez bir tiyatro sahnesinin yabancılaştırıcılığı üzerinden ve ayrıcılığı üzerinden değil de tamamen e, bir karnavalın nasıl diyelim sahnesiz e, doğrudanlığı üzerinden yapar bunu. Kendini ciddiye alan her otoriteyi Karnaval soytarısı terşiz eder ve alaşağı eder. Bu otoritelerin içinde işte devlet de olabilir, din de olabilir, erkeklik imgeleri de olabilir. Karnaval her şeyi kendi zıtına dönüştürür ve bunu kahkaha yoluyla yapar. Kahkaha da anarşist bir şeydir, devrimci bir şeydir evet. ve onun önünde hiçbir kendini ciddi alan ideoloji aslında hiçbir ideoloji uzun süre duramaz diyor. Karnaval soytarısı da aslında karnavalın kralıdır. Hmm. Ee, ve e, krallığını ilan ettiği andan itibaren o da kendini ciddiye alan bir şeye dönüşür ve o da alaşağı edilir falan. Böyle bir e, sürekli değişen dönüşen e, kendi zıttına dönüşen bir dinamik var. Birincisi bu. karnaval soytarısı fikri bir de e, aynı, aynı bölümde e, şeyden de bahsediyorum kendi kendine referans yapan insan oldum şimdi. <gülüyor> Şunu da diyorum aynı bölümde <gülüyor> dedim. <gülüyor> e, aynı bölümde aslında Shakespeare ve Hamlet tartışması evet, da var. Evet. Onu ikinci programa ben. <gülüyor> e, çünkü Hamlet de benzer bir soytarılığa başvuruyor. Evet. E, yani birincisi o. E, yani Shakespeare'in karakteri olan Hamlet de benzer bir soytarılıkla aslında soytarılığa kaçarak delilik numarası yaparak eee Asıl amacına ulaşmaya çalışıyor. E, tutunamayanlarda da genel ev sahnesinde Turgut kendini Hamlet olarak ilan ediyor. Evet. Öyle giriyor. Ben evet. Danimarka kralıyım diyerek giriyor genel eve ve e, öyle uzun bir tradı var orada. Evet. Yani e, Turgut'un kendini Hamlet'le özdeşleştirmesi tesadüfi değil. Hamlet'in bu özelliğine e, işaret ederek yapıyor onu. E, Hamlet'in... Antik Disposition denen o deliliğe başvurması özelliğine ya da soytarılığa başvurması özelliğine işaret ederek yapıyor. Bir de aynı bölümde o kadar çok şey var ki aslında o evet. bölümde, genel ev bölümünde. Evet orası çok, bütün, çok velut bir bölüm. Aydınlanmayla, Türkiye'nin modernleşme projesiyle, devletle, Ankara'yla hesaplaşması var. Ankara'da geçer o bölüm. Ee, bir de böyle bir e, ideolojik hesaplaşma var. Ama hepsi kahkaha vasıtasıyla yapıldığı için ve hepsi bu tersine döndürme, ters yüz etme jestinin e, değişik yüzleri olduğu için ben bunu bir Bahtiyen e, noktadan öyle bir bakış açısıyla okumayı tercih ettim. Evet. E, ee, bir de hakikaten tamamen bir karnaval sahnesi. Yani evet. e, bütün genel karakterleri var. Metin gibi... E, Dünyanın en bayat insanı olan e, bir şahıs var. Evet. E, hepsiyle ayrı ayrı diyaloğa giren e, Turgut var. Çok kalabalık,
0: çok e, şenlikli, e,
1: çok sesli
0: <gülüyor> O Evet. E, Meltem çok teşekkür ederiz. Ama e, programımıza haftaya da e, devam edeceğiz. E, e, görüşmek üzere. U... Ben teşekkür ederim. Beni tamam. ağırladığınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.